0: Bonjour, je suis Flora et je vous souhaite la bienvenue sur L'Essence, le podcast qui vous raconte la création et les trajectoires extraordinaires de ceux qui la façonnent. Pour cet épisode, il est question de création de théâtre. Lors de ce court, mais riche entretien capturé en même temps que ce confondateur et sa collègue du théâtre de Passy, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Michel Dumussois qui nous raconte la folle aventure de sa naissance. C'est l'histoire d'un cadre, amateur de musique et de théâtre, qui décide de créer un lieu pour défendre le patrimoine musical chanté. Mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir l'essence de Michel Michel Dumuzois, vous êtes euh, président et, et vous êtes metteur en scène.
1: Alors j'ai fait plein de choses, fait plein de choses dans ma vie. Moi, euh, oui. Au départ, je ne suis pas du Serail euh, professionnellement, non, 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 du tout, puisque j'ai fait complètement autre chose de ma vie jusqu'en 2019, euh, oui. pour vous dire, j'étais cadre dans ce multinational, dans l'industrie, mais j'ai compris moins vite <rire> que Patricia où était ma vraie place. Ceci dit, euh, et le théâtre et surtout la musique ont tenu euh, une place centrale dans ma vie. Euh, toujours, euh, mais de manière non professionnelle. Euh, donc, donc, vous êtes amateur, quoi. Alors, on, on dit amateur, mais oui, amateur, c'est toujours voilà. non, non, non professionnel, euh, musicien, chanteur. Euh, ah, vous chef, êtes chanteur aussi euh, 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 Oui, alors ça ne oui. s'entend pas aujourd'hui, parce que j'ai <rire> <rire> une voix enrouée. Ah. <rire> et <rire> et <rire> musicien, vous faites quoi comme euh, Piano. D'accord. Piano. Classique, donc, j'imagine. Oh, oui, 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 tout à fait. Oui, oui, non, non donc plutôt euh, formation classique, oui. Euh, donc, la musique a toujours tenu une place euh, centrale. Depuis très longtemps, moi, j'avais un rêve, c'était euh, de, de créer un lieu euh, pour défendre le patrimoine euh, musical chanté, pour faire court euh, les opérettes, euh, d'Offenbach aux années folles. Euh, ah oui,
0: donc les années 30, c'est quelque chose qui est très ancré en vous. Voilà,
1: c'est ça. Ouais. Euh, donc ce projet m'a trotté dans la tête pendant euh, des années jusqu'à ce oui. que je décide de prendre le taureau par les cornes et de me consacrer entièrement euh, à ce que certains appellent une folie qui d'ouvrir un, un, un nouveau théâtre à Paris.
0: Et ça, vous aviez quel âge euh, 59 r... ans. <rire> quand, quand, non, quand vous avez ouvert le... Enfin, quand vous êtes lancé là-dedans, vous oui, aviez oui. 59 ans Exactement. Ah, comme quoi, tout est, tout ah, est mais possible. tout est possible. Tout quand est on a tout... un
1: rêve et qu'on croit suffisamment fort à son rêve, euh, le rêve finit par euh, s'imposer à vous. Euh, C'est un peu comme Jeanne d'Arc euh, qui ne peut plus faire autre chose, qui entend des voix. Et... <rire> <rire> D'accord.
0: Mais comment c'était quoi l'élément déclencheur Alors, est-ce que comme Patricia, on vous a présenté quelqu'un, vous avez travaillé le week-end, de, à cette, euh, cet apprentissage et en semaine vendre dans votre métier C'est-à-dire que euh,
1: le week-end, effectivement, j'ai consacré tous mes week-ends pendant des dizaines d'années à la musique, à, au chant, à la mise en scène, à l'opérette. Pour au des théâtre.
0: productions de locales Non professionnelles, des, oui. D'accord. Il y en a pas mal d'ailleurs. À ce moment-là, on loue des théâtres, c'est ça Exactement. On loue des théâtres voilà. et on invite des amis et voilà. on fait ah. quelques représentations. Ah, et... ah c'est ça. Voilà. D'accord. Et, et, et là-dessus, et... on gagne de l'argent ou pas Ou non, c'est juste pour ah se non, non, faire plaisir non, euh... non, non, non.
1: Si déjà on arrive à équilibrer, euh, qu'on perd ah, ça... de l'argent. D'accord, parce qu'on peut, peut perdre de l'argent en plus, oui. Ah, oui, oui, monsieur. Ah, oui, oui
0: euh, donc ça c'était les week-ends euh, et donc tout d'un coup vous avez tout claqué oui euh, alors c'est
1: pas tout d'un coup parce que l'idée oui. mais euh, entre ah, oui. le moment où elle, elle germe dans votre cerveau et où euh, vous passez à l'action et qu'enfin ça se réalise il se passe euh, des années mm -hmm. euh, c'est pas une décision qui se prend c'est pas un coup de tête, je me suis pas levé un matin en me disant tiens si, si j'ai un théâtre, non euh, c'est une décision qui a été mûrement réfléchie euh, et parce que les enjeux sont aussi importants, les enjeux financiers mais oui, sont sûr. aussi importants donc euh, quand on est absolument euh, certain de ce qu'on veut faire, eh l'idée s'impose tellement fortement à vous que ça devient irrésistible euh, et que vous décidez de réaliser votre rêve. Donc c'est ce qui m'est arrivé. Et,
0: et donc, mais à la base, euh, dans votre travail normal euh, oui. d'avant vous aviez une fonction un peu euh, de gestion de. J'étais. Euh, Au finances, j ai, j ai, j ai... enfin, je sais pas. Non,
1: non, 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 moi j'étais euh, directeur commercial. Non, oui, enfin, il y, y
0: a quand même pas. du commercial. Ouais. Oui, enfin, il y avait. Oui. Et vous avez des euh, chiffres, c'est pas non plus. Oui, euh... oui, non, voilà, Ils sont pas inconnu complètement. Voilà, d'accord. Oui, donc vous aviez quand même dû étudier un peu le modèle, enfin euh, ah, même entendu, si vous saviez comment ça, ça. se passait. Oui, oui, bien entendu, bien entendu. D'accord. Et donc du coup, euh... quand vous êtes lancé, donc qu'est-ce qui s'est passé eh n'étant acheté... pas du serail,
1: j'ai dû. Je me suis posé la question, mais comment fait-on pour acheter un théâtre euh, et ce que j'ai fait j'ai euh, tout simplement passé une petite annonce dans un, non pas dans un journal parce que c'est plus comme ça que ça se passe mais sur internet, sur un site internet il y a des sites consacrés au théâtre euh, comme théâtre contemporain.net ou Spectable, etc. Oui. Euh, donc j'ai passé une petite annonce en disant une, une annonce d'une ligne j'ai jeté ma bouteille à la mer une annonce d'une ligne qui disait je cherche à acheter un théâtre à Paris, en, environ 200 places, voilà mmh. et j'ai eu quelques appels un peu farfelus et, et, et un appel de mon associé actuel Jean-Georges Tarot mm -hmm. euh, qui en m'appelant d'ailleurs euh, pensait que c'était également euh, une démarche un peu farfelue parce que ça n'existe pas des gens qui passent des petites annonces pour acheter euh, des théâtres je ne pensais pas que c'était très sérieux mais par acquis de conscience euh, on m'a quand même passé un coup de fil, on est resté une heure et demie au téléphone il m'a expliqué son projet, lui, euh, qui était, alors c'est encore une autre une autre folie, c'est-à-dire que lui voulait créer un théâtre. Ce théâtre n'existait pas, le théâtre de Passy dans lequel on est aujourd'hui n'existait pas. Euh, donc, enfin, il, il, était... est, il
0: est, ouais, enfin, il avait, il fut, il Alors il fut un, fut un cinéma.
1: Il était un cinéma au tout début, de 1932 à, euh, à 85 ou 86, euh, c'était un cinéma du temps où... Euh, le cinéma parlant,
0: non c'est ça. Alors voilà, c'est ouais. un
1: moment, l'apparition du cinéma parlant, dans les années 30, euh, Paris s'est couvert de cinéma. Euh, ici, rue de Passy, il y en avait cinq. Alors il en reste un, euh, le majesté Passy, euh, à l'autre bout de la rue. Ah, euh, bien. Mais, et celui-ci où... s'appelait Le Passy, qui était actif jusqu'en 86, je crois. Et euh, ensuite, c'était devenu un magasin de meubles que les gens de l'arrondissement connaissaient sous le nom de Régali, euh, qui a disparu il y a quelques années. donc jean jean avait racheté déjà le lieu pour euh, créer un théâtre, euh, parce qu'il avait sa folie à lui, qui était d'acheter un théâtre. Euh, mais lui, c'est vraiment un homme de théâtre. Il, il a une carrière de 40 ans dans le théâtre. Il euh, vous en parlera plus longuement que, que moi tout à l'heure. Euh, sa folie à lui c'était d'acheter un théâtre ne trouvant pas de théâtre à acheter euh, à, à tout problème il y a une solution il a décidé d'en construire un euh, il avait repéré ce lieu euh, et donc avait racheté ce lieu pour, et avait commencé les ça, travaux
0: ça, ça a pris plusieurs mois hein, euh,
1: alors ça, ça a pris si beaucoup ouais. de temps pour avoir les autorisations etc. Ah, ouais, et voilà que par dessus euh, tout ça arrive le Covid donc, la banque qui devait financer les travaux euh, a soudainement fait savoir à Jean-Georges qu'il euh, n'était plus question de financer euh, les, les entreprises culturelles. Et donc, c'est dédié. Euh, ce qui fait que Jean-Georges cherchait, lui, un associé. Et quand il a vu passer ma petite annonce, euh, dans laquelle il ne croyait pas tellement, une nouvelle fois... Une il passe quand même un coup de fil et puis donc on reste une heure et demie au téléphone. Il m'explique euh, d'abord où ça se trouve. Et, euh, et ça, c'était pendant, pendant le Covid déjà oui, Pendant le Covid, j'ai fait les choses en conscience. <rire> je savais que c'était pas la bonne période pour... Euh, mais quand on croit à quelque chose... Euh, alors, les, les gens disent que c'est une folie, mais je pense que c'est même plus grave que ça. C'est que je pense que nous avons raison euh, parce qu'aucun virus n'a jamais tué ni la musique, ni la comédie. Oui. Donc, ouais. sur le long terme, on a raison. Bon, en attendant, il faut passer entre les gouttes, mais sur le long terme, on a raison. Et Jean-Georges -Jean, avait raison aussi. Donc il m'appelle et puis euh, m'explique que ça se trouve, euh, passée, euh, que l'emplacement est formidable, ce qui est vrai, et euh, que euh, c'est dans un immeuble Art Déco, euh, tiens, art déco, les années 20 et 30. Euh, et donc ça cadrait tout à fait avec mon propre projet. Et donc nous avons uni nos deux projets, euh, son projet Théâtral purement parce que c'est un homme de théâtre qui aime aussi la musique euh, qui euh, avait l'intention aussi de développer une partie musicale et puis mon propre projet qui est un projet donc plus musical euh, de, de défense de ce patrimoine musical d'opérette euh, donc d'Offenbach aux années folles et pas seulement ce qui se passe euh, en France avec le répertoire français mais ce qui se passait quand on parle des années folles. Vous, vous parlez de Berlin, vous parlez de Cordweil, vous parlez. Il euh, y avait une activité euh, cabaret prolifique à Berlin dans les années 20 et 30. Puis vous parlez aussi de Broadway. Colporteur, euh, Garchwin, etc. Oui. Donc voilà.
0: Ah, donc il y a du jazz là, parce que vous me parliez de classique tout à l'heure. Quand même, vous vous intéressez un peu au oui, jazz aussi. bien, entendu, oui, bien entendu. Bien entendu.
1: Bien mmh. entendu. Parce que le. Le, le, le jazz, c'est quoi C'est l'éruption du swing dans, dans le classique. Euh, mais euh, on, on utilise le même système tonal euh, dans le jazz que euh, dans la musique classique. Simplement, c'est euh, la, la façon de, de faire. Euh, vous dire, ouais. si, on, si on prend la peinture, Picasso utilise aussi euh, des pinceaux et des, des couleurs, euh, comme euh, Rembrandt. Et pourtant, le résultat n'est pas ouais, le même. Mais la, même. la base ouais. Ouais. Même. est la même. C'est le processus. C'est Fanny qui vous dira le, le contraire d'ailleurs. Voilà, exactement. Donc c'est comme ça. Et c'est comme ça que euh, nous décidons d'associer euh, nos, nos projets. Il y a un troisième associé qui est l'architecte la, qui s'appelle François Dansette, qui est l'architecte euh, euh, du théâtre, mm -hmm. euh, qui ne travaille pas dans le, dans Donc le théâtre. Donc lui, il a, mis rapport,
0: des, il a mis des fonds aussi, c'est voilà, associé dans ça. le sens où... Euh, Asso, associé oui. au,
1: au sens euh, financier du terme. Mm -hmm. euh, puis c'est occupé de la partie technique. Euh, pour la, parce que construire un théâtre euh, de 200 places dans Paris, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y, Il y a des, des questions de, de sécurité, des questions administratives. Enfin, c'est très, très, très très compliqué. Euh, et je dirais, Dieu merci, on ne peut pas faire n'importe quoi puisqu'on accueille du public. Euh, donc, euh, alors vous pouvez être sûr que quand vous allez dans un théâtre, euh, en tout cas au théâtre de passé, oui. <rire> toutes les normes de sécurité sont respectées, sont respectées à ouais. 200%. Quoi. Euh, on a veillé, alors au-delà de la sécurité, euh, on a veillé surtout au Confort euh, et du public et des artistes. Euh, parce que c'est un petit théâtre, il fait 200 places, et on a voulu en faire un écrin pour faire de jolies choses. Euh, donc on a veillé, les euh, choses toutes bêtes, l'épaisseur de la mousse des fauteuils, euh, l'inclinaison du dossier, euh, le système de ventilation et d'aération qui permet de filtrer, et de renouveler l'air en un quart d'heure de tout le théâtre, comme dans le TGV, ce qui devient aussi un argument sanitaire. Euh, et puis essayer de faire en sorte que ce théâtre n'ait pas l'air neuf euh, c'est à dire que quand vous arrivez ici bien qu'évidemment tout soit impeccable enfin on essaye euh, qu'on ait l'impression que ce théâtre a toujours existé euh, que on, on, on en aurait perdu la clé on retrouve une clé, on ouvre et on retrouve un théâtre qui aurait pu exister dans les années 30 euh, mm -hmm. c'est un peu l'idée qui sous-tend la construction de ce théâtre
0: Chercher des financements. Non, c'était tout financé en entre trois personnes. Alors, c'était financé des entre trois personnes. 3... Des non, des pas de fonds de... publics.
1: On a, a eu enfin... une aide du conseil régional voilà. euh, pour l'équipement euh, et puis, euh, évidemment, de l'emprunt. Oui. Euh, parce que vous ne pouvez rien faire euh, sur des sols euh, fonds propres. Mm -hmm. euh... Et
0: après, donc là, les spectacles, parce que vous en avez pas mal, vous avez... Attendez, alors, il y a pagnol il y a... Vous savez comment ça Joséphine passe Alors, on a commencé euh, Joséphine avec
1: Joséphine B qui est un spectacle musical sur la vie de Joséphine Becker
0: qui est en... Non, c'est est terminé. Ça. Que non, nous,
1: avons dû, nous avons dû arrêter parce que le comédien s'est cassé le tibia. Ah,
0: effectivement. <rire> Double fracture du tibia.
1: et euh, Donc, on a dû l'arrêter. Et, et on ne pouvait euh, pas euh, remplacer euh, non, Brutalement. Parce que c'est très compliqué de remplacer quelqu'un qui joue 17 rôles. Euh, qui chante, ah. euh, qui danse. Et c'était
0: comé... un comédien qui jouait le rôle de Joséphine non, Becker ils Non, ils sont deux. Il y avait ah, Joséphine
1: Becker, donc Clarisse ouais. Kaplan, et Thomas Armand, le, le comédien, le comédien et, qui et joue tous les autres rôles, euh, tout, toutes les oh là personnes là. que euh, Joséphine a rencontrées de, mmh. durant sa vie.
0: D'accord, donc ça, c'était pas possible. Donc c'était impossible.
1: Mmh. Euh, on donc espère c est, c est éventuellement
0: pouvoir je... reprendre,
1: peut-être oui. euh, plus tard, peut-être cet été. Enfin, tout ça dépend de l'état de santé euh, de Thomas. Euh, mais on a dû l'arrêter, c'est dommage, parce que ça marchait très très fort. Euh, on a eu le nez creux en prenant ce spectacle, euh, qui a apporté de la lumière sur le théâtre dès son ouverture. Et nous ne savions pas, au moment où on a choisi de prendre ce spectacle, c'est que Joséphine Becker allait être panthéonisée.
0: Mais oui, exact voilà. oui.
1: Euh, donc, euh, ben on, a, on a commencé euh, enfin, l'ouverture de ce euh, théâtre, du théâtre de Passy, euh, sous les auspices de Joséphine Becker, qui, qui nous voit et nous protège. <rire> J'espère qu'elle a protégé aussi Thomas et qu'il se rétablisse vite et qu'on puisse se reprendre le, le spectacle. spectacle. Mais à côté de ça, donc, oui. on a effectivement actuellement un spectacle qui tient l'affiche à, à 21h qui s'appelle oui. Ces femmes qui ont réveillé la France. Euh, avec Jean-Louis Debré. Et, et ça, ça, ça c'est par
0: vous C'était par, euh, par, une rencontre encore euh, parce que c est, c est pas Alors lorsque Nathan, Joséphine
1: B s'est arrêtée, euh, oui. peut-être que oui, je peux passer la parole oui, Jean à, à, à Jean-Georges à... Jean Tarant je oui. euh, pour la partie un peu plus euh, théâtre, disons.
0: Oui, d'accord, vous, euh... vous avez fini, vous n'avez pas d'autres choses à raconter oh, bah, euh, par peux, rapport
1: Je pourrais parler pendant des heures, pendant mais... Des on... heures.
0: Voilà. C'est déjà fini, mais comme vous l'avez entendu, Jean-Georges Tarot, le cofondateur, vous racontera la suite de l'aventure vue de son côté de comédien professionnel et metteur en scène. Ça sera dans quelques semaines, lors de l'épisode 35. Félicitations, vous avez écouté jusqu'à la fin. Merci pour votre fidélité et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, partager et recommander ce podcast en y laissant un gentil commentaire et 5 étoiles. Vous pouvez aussi aller sur le blog du podcast l'essencepodcast.wordpress.com pour avoir les photos, des extraits, les références et avec la possibilité de m'écrire pour me donner votre avis ou encore me suggérer des idées d'invités. De mon côté, je vous donne rendez-vous aux prochains épisodes pour capturer de nouvelles essences.